0: 来吧，请坐，欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的初恋的故事。这段歧视于校园的爱情，从前有哪些让人感动的回忆？等待这份单纯青涩恋情的，又有哪些坎坷呢
1: ？老板。我跟你讲故事，可以不要酒
0: ？为什么呀
1: ？因为怕你烦啊。但我又想说
0: ，为什么你觉得我会烦呢
1: ？因为是非常俗套的校园爱情故事啊。推荐我来的人说，他跟你聊天的时候，你曾经说过很多人都喜欢给你讲他们的爱情故事，特别是一些年轻人。所以我猜你一定都听腻了。但是
0: ，但是你又很想讲。对，你一定知道，我送给讲故事的人的鸡尾酒是自己决定的
1: 。是啊，这是你的特色吗
0: ？我的另外一个特色就是，我从来不会觉得奶奶故事是俗套的。所以啊，你真的不用给我打预防针。即使我天天听校园爱情故事，也不会觉得腻的。因为世界上没有完全一样的花，每个人的故事更不会完全一样。更何况。每个愿意和我分享故事的人，一定都是非常珍视那些回忆的。我又怎么能够不尊重呢
1: ？我好像明白为什么他们都喜欢来你这儿了。那我就用我的初恋故事跟你换一杯鸡尾酒喽。没问题。我老家在一个很小的四线城市，我和他，我就管他叫二师兄吧。
0: <笑>这个名字挺有个性啊。<笑>
1: 我和他是在零七年的时候认识的，那年我升高一，八月中旬开始军训，我是从本校直升上来的，二师兄是从别的学校考过来的。按说军训的时候我们不该有任何交际，不过和他分在一个队里的一个男生，初中和我是一个班的，他一直都喜欢我，甚至还跟我表白过，但被我拒绝了，所以那个男生和他们队的人总是提起我。还让他们看我到底怎么样。二师兄就是那时候知道的我。军训之后是分班，我也没想到我们那个班竟然只有一个同学是我认识的初中同学，还是个男生。因为座位是可以随便选的，所以那个男生早就和军训时认识的哥们儿坐在一块了。而我初中的时候最好的朋友也分到了别的班。我其实是一个特别害怕接触新环境的人，那时候也有点内向。加上上厕所回来晚，就只好在一个靠墙偏后的位置坐下了。好在同桌是一个很活泼和善的妹子。第一节课，老师让大家选几个班干部，因为彼此都不认识，投票肯定不现实，所以就让大家毛遂自荐。结果老师话音刚落，坐在我前面的一个男生噌的就站起来了。他说自己初中当过班长，所以这次也想申请当班长。
0: 没猜错的话，那个男生就是二师兄吧
1: ？没错。然后他就被老师任命成了班长。老师让他把最后选出的班委的名字整理出来，其中有个字他不会写，问同桌也不会，我也不知道哪儿来的勇气，竟然主动告诉了他。他扭过头来冲我笑的时候特别阳光。那也是我们第一次说话。他长得还是挺帅的，性格幽默开朗，学习也不错，所以他也成为了我们班女生的八卦对象。我听他们闲聊时说，过去初中的时候，二师兄有个女朋友，那个姑娘考到了别的学校，好像就分手了。具体的我也没有问过别人，因为我也不感兴趣。不过让我觉得很有意思的是，那些女生说。二师兄在初中的时候还和学校的小混混们称兄道弟，但是每次小混混欺负同学的时候，他就会站在被欺负同学的那一边，小混混就不敢太过分了
0: 。看来是黑白两道通
1: 吃啊，<笑>特别神奇的人吧。<笑>嗯、后来我和他慢慢熟了，他就经常找我聊天，甚至在自习课的时候和我同桌换座位，坐在我身边。他很健谈，懂得也很多，我也慢慢的对他有了好感，但也算不上是喜欢。我也从来不主动找他聊天。班里有女生喜欢他，可他竟然把女生写给他的情书给我看，所以后来好几个喜欢他的女生跟我说话也酸溜溜的。我那时候挺内向的，也不会回应什么，随他们怎么说。可到最后，二师兄竟然跟我告白了。他在 QQ 上跟我说，之所以喜欢我，是因为有一次下课后，他从外面回来，看到我坐在位子上看书。教室很吵，只有我一个人很安静。他一下子就被我吸引了。嗯
0: ，我能想象那个场景，确实浪漫。<笑>那你同意了吗
1: ？没有。还记得我跟你说的那个初中就开始追我的男生吧？
0: 嗯
1: ，我就叫他王同学吧
0: 。他还没有放弃呢
1: 。是啊，高中之后还经常托人给我传纸条，二师兄也会给我写纸条，甚至还会在学校广播站给我点歌。他甚至还说服班主任让我当副班长。嚯<哇>！我当时真是一万个不愿意啊！我成绩又不拔尖，又没什么领导能力，怎么能当副班长呢？可老师竟然说可以让我锻炼锻炼，还说再听听班里同学的意见。我本以为班上不会有人支持我的，因为我不爱说话，也没什么朋友。可班主任问全班的时候，大家竟然全都大声地说同意
0: 。看来你低估了自己的人缘
1: 什么呀，都是二师兄跟大家疏通好了啊。这都是他后来跟我说的。男生对我本来就没什么意见。可女生们都觉得我这人很冷，所以二师兄做了不少工作，让他们也都支持我
0: 。竟然都做到这
1: 份上了！哎，所以我就这么半推半就的当上了班副。之后教导处的会议啊，班级板报啊，就都成了我的事儿了。二师兄竟然做了甩手掌柜，我心说他这是喜欢我吗？他其实是在给自己找助理吧。但是平时他对我还一直都是嘘寒问暖的，也一直在追我，可我就更不敢对他有什么想法了。你想，班长和班副谈恋爱那还得了，班主任得气死吧？所以我就开始慢慢的疏远他。他给我在网上的留言我也一概不回。后来他生气了，甚至还主动调换了座位，每天上课睡觉，下课打球，甚至还逃课。
0: 哎，这恋爱不成也不能自暴自弃啊。
1: 不过看他这样，我也觉得自己有点过分了。特别是有一天我打扫卫生时，看到他的书上写的都是我的名字，而且他竟然还在教室的墙上刻了我的名字，用红色的墨水浸在字里面。我高中毕业好多年后，有一次回去看老师，还特意去过那个教室看过，我的名字竟然还在墙上，只是有些模糊了。看到这些，我就有点心软了。晚上我回家在 QQ 里跟他聊了一会儿，说了我疏远他的理由。他说他并没有想过现在要和我怎么样，就是单纯的喜欢我。他说正式交往可以等到高中毕业，甚至大学毕业都可以。所以后来，我们的关系就又好了起来。但很快就是文理分科。我肯定是文科，因为我的理科一塌糊涂。但是他理科很好，而且特别喜欢化学。可他也说过，我选什么，他就选什么。当时学校做过一次分科调查，每人填一张表，表格是我收的。他写的果然是文科。可是班主任特地找他谈了一次，他的父母也被叫来了。所以最后真的分班时，他还是留在了理科班
0: 。这样对他其实也挺好的
1: 。是啊，那时候他为了我，还是太冲动了，甚至有点傻乎乎的。分班是放寒假前一天的晚自习分的，学校要求不管分在哪个班，自己要搬着自己的桌子凳子到新的班里，所以整个楼道里都是搬桌子的声音。那天晚上，也是我第一次见他哭
0: ，竟然哭了
1: ，<笑>是不是特傻、啊？当时试念芬搬名单的时候，他一直趴在桌子上没有抬头。到了要搬桌子走的时候，我旁边的两个男生说要帮我搬，可他突然走过来说他来搬。当时整个楼道全是人，很挤。楼道的灯也不是那么的明亮。我要去的教室，在楼道的最尽头。他搬着桌子，走在前面。我拿着凳子和书包，跟在他的身后。走在人群里，看着他的背影，我心里突然很难过。可能就是那个时候，我才算意识到。自己是喜欢他的吧？一想到我们之后就不在一个班了，鼻子立刻就酸了。快要走到那个教室的时候，出现了特别戏剧性的一幕。嗯，王同学突然从教室里走出来了
0: 。他和你在一个文科班？没错。这一下还真热闹
1: 了。要不我想跟你讲呢，听人是不是特别狗血啊
0: ？那倒不是。就是觉得挺有意思的，这个王同学，难不成是特意为你选的文科
1: ？应该不是，我也没跟他说过呀。只不过我俩偏巧被分到了一个班，他出来一看到我就说也要帮我搬桌子，
0: <笑>这就有点尴尬了
1: 。<笑>就是啊，那个场面，我都不知道该说什么了。正好这时候，我一个初中的好朋友小雨过来跟我打招呼，说她也在这个班，我就和她一起进了教室
0: ，把她俩晒外边了
1: 。我跟她俩在一块不是更尴尬？之后我也不知道他俩说了什么，总之最后是王同学搬着我的桌子进来的。新学期开学以后，我又要开始适应新环境了，多亏有小雨在，否则我真的会崩溃的。适应新集体那么难吗？主要是刚开学一个星期，我爷爷就去世了。啊！知道消息那天，我特别难受。请假之前的两节课，王同学和人换座位坐到了我前面，他竟然扭着头看了我整整两节课，也不说话。放学后我回家，他就跟在后面送我，也没说话。一直跟到了我家小区门口，我让他回去，说自己没事儿，他才走。我知道他担心我，但我对他真的没有喜欢的感觉。二师兄呢，给我发了好多短信，让我别太难过，还说等我从老家回来带我去吃好吃的。我回老家参加完爷爷的葬礼，就开始玩命学了。我分到的是文科重点班，压力很大，所以也没时间想别的事。对于王同学和二师兄，我自然是倾向二师兄的。不过真正想明白，还是我生日的时候。我生日前一天，二师兄约王同学到操场，说要来一场公平竞争
0: 。难不成要决斗
1: ？<笑>不是，他们只是商定好用自己的方式给我生日礼物。然后看我愿意和谁一起过生日
0: ，这样啊？哎，那他们给你准备什么礼物了
1: ？<笑>我生日那天正好是周日，而且我们学校也只有每个周日的下午才会放半天假。王同学自己做了一个贺卡，还叠了纸星星，一颗一颗粘在一起，粘成了我的名字，还约我下午去公园玩。二师兄呢，什么都没给我，但他说下午会在他的教室等我。最后，在他俩之间，我还是选择了二师兄。下午去他教室的时候，发现中间的桌子都被搬走了，空出来的一块地方放着蛋糕和气球彩带，还放着生日快乐歌。我的好朋友和他的好朋友竟然都在
0: ，好家伙，这真是大阵仗啊
1: ！所以我当时真的特别感动，他让我吹蜡烛许愿。然后全程都在用手机录像，他还送了我一个超级大的玩偶熊，说这是他用省了一个月的早饭钱给我买的，让我好好收着。就是那一次，我终于看清了自己的内心，我确定自己是喜欢他的。而且特别让我感动的是，高二、高三那两年，每天早上，二师兄都会给我送早饭，一个面包。一袋牛奶，以至于后来班里的同学都看习惯了，只要见到他就说：“哟，又来送爱心早餐啦！”如果当时我没在教室，回来后同学们也会跟我说：“你的爱心早餐已经在桌子上啦。<笑>那段时间，每天下午下课后到晚自习中间，都会有两个小时吃饭和休息的时间。我们每天都会去一个院子，那个院子过去是工人俱乐部。我们会去那散步、聊天、听歌。院子虽然很破旧，但是很干净。那有很多高大的杨树，夏天很凉快，秋天有落叶，冬天有白雪。在雪上踩下我们的脚印，那种感觉真的很美。两个小时总是过得特别快。我记得是秋天的时候，有一天。我们在那个院子散步，他突然拉起我的手，他的手好暖呐、啊。然后他问我：“你在乎我吗？”我,我因为害羞没说话，他就又问了一遍。我看躲不过去了，就说了一句“在乎”，他特别开心。那个场景现在想想都觉得很幸福。其实高中那两年，我们俩的关系也就仅限于这样了。我们都知道自己该做什么，毕竟只有考上理想的大学，我们俩才有可能谈未来
0: 。那后来你们考到同一所大学了
1: ？没有，我考上了我们省会的一个大学，他去了另一座城市。虽说上了大学，我们终于可以名正言顺地在一起了，可是却要开始异地恋了。那种心情，你能想象吧？嗯
0: ，异地恋往往是很考验人的
1: 。不过更让人难过的还在后面
0: 。他喜欢上别人了
1: ？不是，是他还没上大学呢，家里竟然就安排他去当兵了，而且最少要去两年。后来他才跟我说，其实高中的时候，家里就准备让他去当兵了，但是他真的舍不得我，才没去。现在毕业了，根据我们当地的政策，当兵回来以后是直接安排工作的，他的父母觉得这样比较稳妥，才坚持让他去的。他也不想让他妈妈失望，所以，就在我准备去上大学的时候，他却在办当兵的手续。等我到了大学，那里又是一个全新的环境，全新的同学，我本来就不是很适应，加上他又要准备去部队了，那种感觉真是雪上加霜。在他走之前，每周都会来大学看我，每次我都哭得很凶。他走的那天，我特意请假去送他。那天很冷。阳光也很刺眼。他穿着军装，剃了头发，好像一下子就成熟了。我看着他背着背包，跟着队列上了火车。透过车窗玻璃，我看到他哭了。然后他给我发了一条短信，就四个字：“等我回来。”我当时真的没有想到。之后等待我们的，竟然还有那么多痛苦
0: 。这个夜晚，这位客人一直在安安静静的给我讲述他从高中开始，一直延续到大学毕业后的这段初恋。当他的男友去部队以后，他们之间又发生了哪些故事？都说初恋时我们不懂爱情，因此很难有皆大欢喜的结局。那么，这位客人的初恋是否能够修成正果呢？下一个夜晚，欢迎和我一起听完这个故事。本故事原作《天使的跟班》，改编制作陈寒，演播曾荣、陈光，录音董珂、严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。
2: 我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一个，收集悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无偿给你的起落。你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，离散随着白发褪色。我们都是过客，在人间。留一一一抹烟火，都都有璀璨一刻在被长夜寞。<音>我们都是过客，一杯酒种下了果。那日重逢与星河愿你不寂寞在故事酒吧。唱一首你我的歌。我只是过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，广厦千万。你的悲欢离合，浮云云朵，一场雨化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。别害怕了，无常。你见我所有面容都是真我，别害怕啦，岁月似水如清波，几曲牵花看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在被长夜吞没。